0: Sandra Rodríguez Coto
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 30 de agosto de 2018. Nuestra edición número 92 por aquí por la Red Informativa de Puerto Rico. Como todos los días, les saludo con mucho cariño Sandra Rodríguez Coto y a todos los amigos que componen la Red Informativa. Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 en Orocovis, X61 en Patillas y el 1480 en Fajardo. Les doy también un cordial saludo. Mañana vamos a estar en Orocovis. Todo el grupo de, de la Red Informativa vamos a estar haciendo... Eh, unas cuantas maldades por allá, así es que lo estoy anticipando. Vamos a estar visitando algunos pueblos también del centro de la isla, pero mañana se van a enterar. Por lo menos le di el la, le di el la. Eh, si usted tiene alguna pregunta, duda o quiere que digamos algo o que nos enteremos de algo en esa región, como siempre les digo, me pueden escribir a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Si quieren que se sepa algo, en esa región vamos a estar, como le dije, en Orocovis, pero en todo Puerto Rico igual. Estoy recibiendo mucha información. Bueno, eh, ya es jueves, señores. Ya la semana prácticamente está a punto de, de terminar. Y como todos el, estos últimos días y estas últimas semanas, estamos en un proceso de mucha noticia, de mucha eh, información que está trascendiendo. Y esto, en parte, yo lo atribuyo a que estamos en un momento coyuntural en la historia de Puerto Rico como quizás muy pocas veces la hemos experimentado a través de nuestra, de nuestra historia colectiva. ¿Por qué? Pues porque venimos arrastrando una recesión de décadas, de casi una década, el colapso de lo que es el Estado Libre asociado a nivel político con todas las determinaciones del gobierno de Washington, la imposición de un gobierno que no fue electo. A través de la Junta de Control Fiscal para determinar cómo se van a gastar los fondos de Puerto Rico definitivamente representa una, un retroceso a, a nuestro sistema colonial y le quita poderes al gobierno eh, está, al gobierno verdad central, al ejecutivo y a la asamblea legislativa, incluso a los municipios. Todo esto incide en la vida de todos y cada uno de nosotros y tenemos que estar conscientes de que estamos en un momento histórico bien importante y que tenemos que estar informados y analizando lo que nos está eh, ocurriendo, no podemos seguir viviendo como autómatas y a esto uno le añade la situación caótica eh, de un gobierno que no opera adecuadamente, de un gobierno incapaz y lleno de muchos incompetentes, la gente buena se está yendo de esta administración y habían unos cuantos eh, y, y después del paso del huracán María, pues la situación ha sido cada vez peor. Estamos esperando en algún momento que lleguen la, los fondos que se supone que, que lleguen, que han estado prometiendo consistentemente, pero sabrá Dios si llegan o no. Mientras tanto, pues este, tenemos que estar atentos a todas estas noticias. Y definitivamente uno mira lo que está ocurriendo, escucha los comentarios de la gente en la calle, hay mucho descontento. Ayer, como ustedes saben, tuve, tuvimos un programa donde le dimos bastante duro a todo este tema tras el anuncio for, final del estudio para el cual se pagaron tantos cientos de miles de dólares a la Universidad de George Washington, que reveló eh, un estimado, porque ni siquiera es un número real, es un estimado de muertes en cerca de las 3.000 personas como consecuencia directa del huracán en los primeros seis meses, porque es que, eh, como le digo a toda la gente que me escucha y a mis colegas comunicadores, periodistas, relacionistas, a todos les insisto, tenemos que empezar a manejar adecuadamente los términos y las palabras con corrección. No son 3.975 víctimas, eso no es lo que dice el estudio. El estudio dice que son un estimado de víctimas y el estudio solamente incluye seis meses. De seis meses para acá es que la situación se ha puesto cada día, cada día más difícil. Y quiero comenzar el programa de hoy. No voy a hablar de ¿verdad? de temas o titulares. Yo quiero que analicemos un poquito este contexto, esta situación, señores, y amigos que me están escuchando. No hay respeto por la vida y no hay respeto por los muertos, especialmente los muertos después del huracán María. Ese es el resultado, esa es la conclusión a la que podemos llegar, porque la actitud de nuestros gobernantes, eso es lo que nos demuestra. Esa es la actitud del gobernador Ricardo Roselló, esa es la actitud de muchos miembros de la Asamblea Legislativa y esa es la actitud de la aspirante a la gobernación, Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, eh, quien suele creerse que está por encima a nivel moral del resto del país y lo que está haciendo deja mucho que desear yo no estoy diciendo que nos mantengamos llorando toda la vida, tenemos que movernos por supuesto que tenemos que movernos, nos hemos movido nos estamos moviendo, pero no es la forma en que están tratando de empujar la situación los gobernantes eh, porque no re, no demuestran un reconocimiento del real y, y, y una toma de conciencia de lo que de verdad pasó es como si no importara ¿sabe? como si no importara lo que la gente está pasando todavía, tanto, tanto viejito enfermo el gobernador insiste Despachar el tema de las muertes diciendo: Mira, yo admito mis errores, yo soy humano, no soy perfecto y voy a hacer un monumento. La legislatura, eh, de, tú sabes, está ahí, no dice nada. Bajaron las banderas a media asta por la muerte del de, de candidato presidencial McCain y no lo hicieron por los muertos de María. Oigan, entonces ahora viene la alcaldesa de San Juan que se pasa, ayer estuvo todo el día en la prensa norteamericana criticando a Trump y haciendo unas declaraciones bastante contundentes, eh, muy acertadas en la prensa norteamericana, en los canales de televisión allá, pero aquí, hablando de lo, del concierto, de que quiere quiere celebrar un concierto. Entonces yo digo, pero ven acá, no hay respeto. Y, y le digo una cosa, si no fuera porque los puertorriqueños tenemos sentido del humor, yo creo que este país hubiese estado este vuelto loco y sin idea la cantidad inmensa de videos, memes, chistes, canciones que están circulando en las redes sociales y comentarios de la gente en la calle. Por lo menos tú notas que, que eso es como una manera de canalizar. Hay un meme, que, un, un meme sí, que me, me llamó la atención de los muchos que puedo decir al aire, ¿verdad? Porque es que hay algunos con, con tema de doble sentido que no lo voy a decir por aquí, pero decía, ¿cómo está la salud mental de tu país? Bueno, estamos persiguiendo una gárgola. Y obviamente ese tipo de cosas, pues, hace que uno va, bote la bote la ¿verdad? la atención. Eh, hay una canción de la de la gárgola por ahí que si, si la encuentro ahorita la pongo, que me la envió la gente de cumbre. Eh, que sea, que se, oye, que Julito se pinta como un santito, pero no lo es, señores. Y me estuve riendo con esa canción. Hay otro video también a, a los amantes del reggaetón y del trap. Ustedes saben Bad Bunny que está pegado. Hay una versión bolero de la canción Te Boté que me he reído. Esa me la me la enseñó ayer el amigo historiador Pedro Reina, profesor de la Universidad de Puerto Rico y columnista del diario El País de España. Y me estuve riendo en cantidad. Eso ha roto todos los esquemas y todos los récords de audiencia. Y ahí es que uno ve cómo el público, pues, por lo menos, canaliza las, las preocupaciones y las frustraciones de lo que está pasando. Pero vamos vamos, a, vamos al detalle. El presidente Trump reitera en que hizo un buen trabajo en Puerto Rico. Esto fue lo que dijo el presidente Trump. Y es una traducción, vamos a escuchar.
2: Sí, creo que Puerto Rico, creo que hicimos un trabajo fantástico en Puerto Rico. Todavía seguimos ayudando a Puerto Rico. El gobernador es un excelente tipo y está muy contento con el trabajo que hemos hecho. Hemos invertido miles de millones de dólares en Puerto Rico y ha sido muy difícil, no lo olvides. Su planta eléctrica estaba muerta mucho antes del huracán. Si mira sus registros, verán que la planta estaba muerta, quebrada y debía enormes sumas de dinero. La cerraron y luego cuando llegó el huracán dijeron, ¿qué vamos a hacer con Puerto Rico? Hemos invertido man, mucho man, dinero man, y mucho, mucho esfuerzo en Puerto,
1: Puerto Rico. Esas son las declaraciones que hizo el presidente Trump. Es un vídeo de los compañeros de Noticel con la traducción, en, eh, ¿verdad?, de un mexicano de, de lo que dijo Trump. Pero básicamente, Trump vuelve a lavarse las manos como Pilato y a decir que el, los culpables somos nosotros, que él se siente orgulloso de lo que ocurrió aquí, orgulloso de, los, de, de la cantidad de muertos, como lo despachó, no le importa, sabiendo que tenemos, según ese estudio, en esos primeros seis meses tenemos más muertes que en Katrina. Tenemos más muertes, casi la misma cantidad de muertes de lo que ocurrió en los ataques terroristas en Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. O sea, miren cómo despacha la, 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 la actitud. Y si el presidente de los Estados Unidos habla de esa manera, pues entonces ¿qué podemos esperar de los gobernantes de aquí? Él, él catalogó la situación como fantástica eh, y es una falta de respeto a la situación. Fíjense esto. Yo lo, mirando los comentarios de la gente, mi amiga Nidia Suárez Marín, una extraordinaria comunicadora y ex periodista, una señora mayor, escribió lo siguiente. Con esto de los muertos he pensado en muchos refranes, como el que nunca es tarde cuando la dicha es buena porque trato de ser civilizada y de darle un a la esperanza de la vida, a la humanidad y sobre todo al país. Pero ante la increíble lluvia de sucesos que acontecieron públicamente desde que rompió la noticia de los dos mil y pico de muertos apadrinados por la George Washington University, no hacía más que tararear Poquita Fe de Bobby Capo y estar de ya de silvia Resach. Conozco, conozco innumerables historias de muertos, pero el lenguaje oficial son anecdóticos y no cuentan. Me impactó sobremanera la muerte del médico dueño del hogar de ancianos donde estaba mi mamá cuando murió María, cuando pasó María. Allí nunca faltó diésel para la planta, ni agua para la cisterna, ni comida, ni gas, ni, ni hasta estufa. No le pasó nada hasta que él infarto, cosa que yo estuve a punto de hacer con la zozobra de esos días. Mi madre está en silla de ruedas y no me la podía llevar a mi apartamento, al cual no pude entrar durante un mes. Un cuarto piso con ascensores averiados hasta los otros días no era una opción. Tampoco lo era el de mi hijo en un noveno piso, muchas veces sin ascensor. Ni el de mi otro hijo con, en una casa con escaleras. Ahora miro atrás y pienso en las historias de tantos que no podían caminar porque estuvieron atrapados en habitaciones o en apartamentos con los hijos o ellos mismos rogando que no tuvieran una emergencia porque nunca llegarían. Y ni hablar de los que se fueron por las máquinas porque no funcionaron sin electricidad. Confieso que me atacó el monstruo del síndrome postraumático. No quiero pagar ni un centavo de dinero público por un monumento que posiblemente se inaugurará con funcionarios cabizbajos. Ya tuvimos los zapatos en el Capitolio. Yo no necesito más. solo dice ella. Y es una declaración bastante fuerte. El monumento eh, deberían... ¿Usted sabe qué monumento deberían hacer? Y esto está circulando en las redes. Deberían poner un vagón le pintan de color oro, le ponen una mano gigante, con, sacando el dedo, esto lo dice un joven, no voy a decir su nombre, que diga, no nos importó nada, pudranse aquí, porque eso es literalmente lo que le están diciendo a la gente. Entre el monumento y la fiesta que quiere proponer la alcaldesa de San Juan, es una falta de respeto a la memoria de esta gente. Y, y yo creo que no es el momento para estar hablando de eso, cuando todavía ni siquiera se sabe, el impacto real y la real cantidad de las personas que fallecieron. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Rabiosa, yo soy rabiosa. Oye, ¿Tú estás loca? ¿No sabes lo que es tener rabia? La rabia es un asunto serio.
0: Participe.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, hoy sale publicado una, un artículo, una columna escrita por tres personas y me parece importante que ustedes la lean. Está en el periódico El Nuevo Día Digital. La escribe José Becerra, Kenneth Castro y Johnny Rullán. Y ustedes recordarán, nosotros estuvimos hablando con Johnny Rullán aquí en este programa en exclusiva hace varias semanas atrás. Y en esencia, lo que dice es que el gobernador Ricardo Rosselló debería considerar urgentemente realizar cambios estructurales en el liderazgo de su gabinete para, para atender de manera adecuada las funciones salubristas y las recomendaciones de este informe de George Washington University. Lo primero que tienen que hacer es sacar a Héctor Pesquera. Héctor Pesquera no puede seguir Atendiendo los temas de salud pública, es una incompetencia total lo que él está haciendo y le está pasando y pretende pasarle la responsabilidad exclusivamente a los médicos sin seguir los parámetros eh, establecidos por las autoridades federales o por el Centro de, el Center for Disease Control, el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades, que es en Estados Unidos, en Atlanta. Y no, permi no han permitido que los profesionales de la salud hayan atendido esta situación. De hecho, lo que es Pesquera y lo que es el secretario de Salud eh, definitivamente tienen que salir del gobierno porque no han hecho su trabajo. El secretario de, de Seguridad Pública se enfrenta a múltiples censuras, eh, le piden la renuncia, él no ha cumplido con los, con los estatutos y sin embargo el gobernador lo reafirma, el gobernador lo respalda. Eh, definitivamente, Usted, las, re, las reacciones han sido eh, todas abrumadoramente en contra de él. El, eh, el alcalde de San Sebastián dijo, creo que Pesquera no ha demostrado ser eficiente en el manejo de, de, de todos los aspectos. Esa es mi opinión sobre eso hace tiempo. La alcaldesa de San Juan dijo actor Héctor Pesquera lo debieron haber votado el miércoles. Si tuviera color en el rostro, renunciaría. Eh, Rolando Artig, el alcalde de Calle, dijo, pienso que es una decisión del gobernador. Si estuviese en mis manos esa posición, estuviéramos con recursos que tuviesen la capacidad de entender mejor la realidad cotidiana del pueblo. Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Cirujanos Médicos. Pesquera le hace daño al gobernador, a todos los que trabajamos en la emergencia y al país. Su arrogancia, su falta de criterio. Fue patético que dejara que el gobernador se echara la culpa. Solo dice... Eh, Víctor Ramos, con quien much, múltiples veces conversamos durante ese proceso y yo veía al presidente del colegio de médicos cirujanos y a los médicos en general, incluso a los que estaban en contra de, de Víctor Ramos en, en, esa, en ese gremio, fajados en la calle trabajando, viendo lo que estaba ocurriendo durante esos días y, y meses, eh, primero después del huracán, y la respuesta del gobierno dejaba mucho que desear. Eh, hay un líder comunitario en Yabucoa, Lenis Rodríguez Amaro, que dice: debería irse por cuestión moral. Fue una irresponsabilidad muy grande que, sin tener un método ni informe, tirar un número disparando de la baqueta diciendo que eran 64 muertos. Eh, y lo mismo dice Carlos Iván Pérez, un líder comunitario de Nahuabo, que dice: con esta actitud de pesquera no solo agrede a los fallecidos, sino también a sus familiares conocidos y a todo el pueblo de Puerto Rico. Y mientras eso sucede, el gobernador reafirma y reitera confianza en Pesquera. Dice que goza de su confianza a pesar de todas estas situaciones. Escuchemos.
5: Pesquera tiene mi confianza y la razón de nuevo. Eh, aquí hay una serie de señalamientos y una serie de críticas que yo acojo. Eh, yo las acojo, nuestro equipo de trabajo las acoge y asumimos la responsabilidad de poder corregirlo. Eh, parte de este proceso es eh, esa autoevaluación. Y yo sé que el secretario de Pesquera eh, también está eh, en, la, en la misma dirección es importante recalcar que yo seleccioné a Pesquera para que pudiera llevar a cabo estos, eh, estos esfuerzos de comunicación y las razones son esto, eh, bastante claras eh, el secretario Pesquera era el único funcionario que había vivido una experiencia posiblemente similar, aunque a, a, a menor escala, en otra jurisdicción, eh, que era Andrew cuando eh, azotó a Florida en los 1990. Él esto, era, era y es el State Coordinator con FEMA, en lo cual provocaba una serie de sinergias para eh, trabajar este asunto. Sin duda alguna, el método que se utilizó no era, no era suficiente, eh, eh, ¿verdad? y por lo tanto, cuando empezamos a ver qué eran esos números que trascendían, yo comisioné este este estudio, ¿verdad? De manera independiente, acogemos los resultados, acogemos las recomendaciones, voy a establecer una comisión 920 para que se puedan implementar estas recomendaciones, ¿verdad? Eh, algunas de estas recomendaciones, Rafael, son, son como alto nivel, ¿verdad? Son cosas como se deben de evaluar los protocolos. Eh, muy bien, eso, eso estamos de acuerdo, pero ¿dónde y cómo y cuáles van a ser los cambios que van a surgir? Debe haber una interacción. Eh, más profunda, interagencial eh, para la respuesta a la
1: emergencia también. Eso es lo que dijo el gobernador en una rueda de prensa. Fíjense cómo le tira la toalla a Pesquera. Y fíjense el desconocimiento o la, o la arrogancia o, o la ignorancia. Yo no sé ni cómo describirlo. Porque es que o es arrogante o es un total ignorante al no solamente respaldar a Pesquera, sino al decir que él comisionó ese estudio porque no habían protocolos Miren, señores, lo dijimos ayer y lo demostramos con evidencia, con documentos. Esos protocolos empezaron a trabajarse desde el año 2004 y se entregaron en el año 2011 por líderes vinculados al Partido Nuevo Progresista, porque no estamos hablando de la oposición política, no estamos hablando de los populares ni de los independientes, PNPs. y PNPs, Bonafide, eh, bona fide, por decirlo así, fueron los que hicieron ese proyecto. Incluso hubo algunos, yo no, yo me voy a reservar los nombres, por aquello de proteger a... Algunas de estas personas que todavía están trabajando y que me han pedido que no diga sus nombres, pero eran líderes del Partido Republicano en Puerto Rico y del y de el PNP, alguna gente muy conocida en campañas políticas. Eh, y esa gente trabajó porque tienen experiencia en esto y no le hicieron caso, porque Pesquera por su arrogancia le pasó por encima al tema. Entonces el estudio lo que refleja es que el, ese fue el área de mayor debilidad en el manejo del, del huracán, ¿verdad? Si, si, si usted no quiere creer en lo que dice eh, la prensa norteamericana, no quiere creer en lo que dicen los expertos en Puerto Rico, pues mira, usted contrató con dinero nuestro y pagó cientos de miles a ese, esa universidad de sus panas, porque fue donde usted estudió, fuera, él y un grupo de, no el gobernador, pero un grupo de miembros de, la, de, de su equipo cercano y quiso pagarlo. El estudio lo dice, que no funcionó. Entonces, ¿cómo le va a dar respaldo a este señor que lo que sigue es teniendo problemas? Y no solamente es en manejo de emergencia. Fíjense, todas las dependencias que están bajo, bajo su cargo, en todas tiene problemas. Eh, así es que es una, es una situación bien penosa que tengamos un dirigente que sigue insistiendo en, en, en respaldar este tipo de cosas. Y los líderes tienen que aprender, los líderes políticos, como todos nosotros, o sea, uno no hace, y esto, y estoy tomando unas palabras de una persona que es un líder a quien yo respeto muchísimo, un empresario que ha triunfado en el, en el difícil mundo de la biotecnología y de la y de las farmacéuticas, el, el empresario puertorriqueño Jorge Rodríguez de la empresa PACIF. Y él escribe lo siguiente: si algo pueden aprender los disque líderes que resultaron ante la tragedia del Huracán María, no es que ser, no es, no es ser líderes. Eh, por serlo. Uno se educa, se prepara, planifica, practica, practica, practica y practica. Cuando no está enfrentando la emergencia, eso toma años y muchos años más. Cuando se está enfrentando la emergencia, hay que dejar de meterse en el, hay que, hay que meterse al campo de batalla, eh, donde el rubber meets the road y dejarlo todo. Hay que liderar desde ahí con el ejemplo. A la vez que ejecutas y confías en esa educación, en esa preparación que tienes, esos planes y esa práctica para que ante todo el reto que conlleva estar donde se bate el cobre ejecutando y con todos los revoluces dejándolo todo, aún poder liderar y confiar en tu equipo. Tu equipo debe estar tanto o más educado, más preparado y con mejores planes que tú. Quedaron en el balcón en el momento de la batalla simplemente pointing the way, hace que muera la gente que estás tratando de ayudar. A su vez, hace que te pierdan el respeto y las ganas de seguirte. Te ven como un buchipluma nomás. Espero que aprendan estos chamaquitos y todos los alcahuetes y otros disque líderes que lo que hacían era pasearse con jackets o rascar para adentro en el COE, prometer porque no cumplieron. No hay de otra. Eso en Guaynabo o en colegios disque exclusivos no lo enseña. People don't follow titles, people follow courage, según William Wallace. A leader just don't point the way. He leads the way, or she leads the way. Eh, con esto esto es un, una crítica muy fuerte que hace este empresario puertorriqueño que yo tengo que decir que, que Jorge eh, Rodríguez para que ustedes sepan en cuando esto comenzó fue un crítico acérrimo es un hombre que, que la empresa maneja millones de su capital él sacó un millón de dólares para ayudar a gente es una de las empresas que está ayudando a la comunidad allá en Utuado en que hicieron el en Mameyes, en esa área bien alta, que hicieron un, un hospital comunitario, una clínica de salud, entre muchísimas otras cosas. De su dinero, él se puso a trabajar esos primeros días con los empleados, a montar gente en barcos y en aviones para sacarlo de aquí. Gente que ni siquiera eran eh, familiares de sus empleados, sino personas que estaban en necesidad de salud y, y transportaron cantidad de niños que les salvó la vida porque dedicó sus recursos de la empresa a, a trabajar y manejar la emergencia, salvó sobre 25 o 30 personas que estaban a punto de morir en hospitales o que estaban en sus casas y no tenían acceso médico. Y todos los empleados de esa empresa lo hicieron. Por eso es que yo estoy citando a Jorge Rodríguez, porque lo respeto y es un hombre que se puede mirar a los ojos. Y cuando él dice una cosa, lo dice con realidad. Y fíjate lo que él dice, que el, el que es líder tiene que liderar desde, desde abajo, con la gente, dirigiendo, no estar metiéndose en el COE y diciendo... Este, con los jackets y cogiendo aire acondicionado y tomando café como, como incluso yo critiqué. Claro, él dice que en Guaynabo en esos colegios exclusivos no lo enseñan. Por supuesto que no lo enseñan. Yo soy de Guaynabo, me ofendo un poco con, con ese comentario, pero la realidad es esa. Eso se enseña trabajando en la calle y teniendo madurez. Y eso es lo que no se demostró y todavía al día de hoy no se demuestra. Por eso es que estoy en contra de que se celebren eh, fiestas como hace la alcaldesa de San Juan que quiere hacer este concierto y el gobernador gastando los fondos que no tenemos en un monumento en este momento cuando ese dinero se le puede fácilmente dar a los policías o fácilmente se puede utilizar para crear un buen centro de manejo de emergencias en caso de que Dios quiera no nos vuelva a ocurrir una situación como esta. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
6: Rabiosa, yo soy
3: rabiosa. Oye, ¿tú estás loca? ¿Tú no sabes lo que es tener rabia?
0: Participe.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, nos hemos detenido a hablar sobre este tema y no hemos hablado de otros temas importantes. Quiero entrar brevemente sobre estas noticias que han estado ocurriendo durante la tarde de ayer y lo que va de día de hoy, que me parece que son importantes. Identificaron al capitán que mandó a mover los vagones de la Comisión Estatal de Elecciones eh, y que arrojó, eso fue parte de la investigación. El, el capitán de la Guardia Nacional de Puerto Rico eh, ha sido identificado como Jonathan Tosas en un documento en poder de un noticiario de televisión, creo que fue Guapa Televisión. Eh, el director de seguridad de la comisión, Ramón Morales, quien habló el 10 de agosto con Tosas, le informó que se estarían removiendo los vagones que se albergaban en la comisión estatal de elecciones. Esto a pesar de que el presidente interino, Nicolás Gautier, eh, dijo que esa entidad había terminado su operación en la comisión en marzo. O sea que a pesar de que ya no estaba en marzo, ya la, la Comisión Estatal, la Guardia Nacional todavía estaba haciendo eh, trabajos en la Comisión Estatal de las Acciones y eso se reveló en las cámaras de seguridad. Pero, oiga, no es, no es lo único. También vincularon a Norma Burgos con los vagones que estaban en la comisión. Y me refiero a los vagones de ayuda para las personas eh, damnificadas en el huracán. Nicolás Gautier reveló el nombre de la persona, como dije, acá, al cargo de esto, que era este señor Tosas y eh, aparentemente estaba vinculado a Norma Burgos así es que hay que estar atentos porque ustedes saben que hay una hay una ¿verdad? este polémica muy fuerte dentro del PNP Norma Burgos fue la persona designada para hacer la operación de ese de, de la opera, de verdad del tema de del acopio y de recibir de recibir la, la mercancía y recibir los vagones que venían con ayuda o sea que Norma Burgos no ha dado cara y no ha rendido cuentas en cuanto a esta situación y por qué estaban esos vagones allí con ayudas eh, pudriéndose. Así que este, esto pica y se extiende. Las autoridades federales están investigando este tema. Pasando al tema que, que también es importantísimo, no podemos dejar de comentarlo. La arquidiócesis de San Juan de la Iglesia Católica evadió el pago a los maestros. Mire, hizo la estrategia que hace cualquier empresa eh, o cualquier negocio. En este caso, pues la empresa y el negocio es la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de San Juan. Para no pagarle a los maestros, eh, y ellos lo habían decidido desde el sábado, se radicaron quiebra. Eh, eh, Ustedes saben que la Arquidiócesis, la Arquidiócesis está asediada por las deudas de pensiones con los maestros de los colegios católicos. Pues mire, se sometió a la ley de quiebra. Eh, tiene una lista de acreedores, que es una cosa bárbara, en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entre estos, eh, ellos estiman los activos entre 10 y 50 millones de dólares e igual cantidad de deudas. Al, al, al Banco Popular le deben 11.1 millones por concepto de préstamos eh, y, la de maestros, eh, y a los maestros pensionados 4.7 millones. Eh, también tienen otra serie de, dice que hay un, un acreedor único revelado hasta ahora que es la Autoridad de Energía Eléctrica por 10.6 millones de dólares. Así que imagínense, hay que ver. También hay una solicitud pendiente de, de, de la arquidiócesis que fue el Tribunal Federal para que detengan de eh, la obligación de pagarle el dinero que no tienen a los, a los maestros para su retiro. Hoy también comienzan las vistas públicas que no, sobre la nueva política energética que debe incluir la transición al gas natural. Como dicen algunos, van a, vamos a pasar del, del cartel del petróleo al cartel del gas natural. Eh, la idea de ellos es producir energía con gas natural. Eh, esto lo anunciaron ayer eh, los senadores, el eh, nuevo progresista Larry Selhammer y el popular Eduardo Batia. La conferencia de prensa, pues eh, vamos a estar escuchando algo de esto, parte de este análisis en el programa de de Dr. Chopper y en el programa de eh, José Raúl Arriaga. Pero definitivamente hay una necesidad de que tengamos eh, fuentes alternas. Fíjense que nosotros en Puerto Rico estuvimos discutiendo este tema hace más de 15 años, ¿verdad? Estaba, y seguíamos hablando y hablando y hablando, nunca se hizo nada. Y ahora los el resto de los países en la región del Caribe, en el mundo, están moviéndose a tecnologías alternas y nosotros todavía dependemos del petróleo. Y miren lo que sucedió cuando pasó el huracán. Eh, la, pre, la medida que lo que se está evaluando, entre otras cosas quiere establecer la primera el, el gas natural que ha sido criticado insistentemente por entidades ambientalistas como por ejemplo es Casa Pueblo que prefiere que se invierta en cosas que sean fuentes renovables como por ejemplo el, la utilización del viento la utilización del sol eh, pero aquí en Puerto Rico pues no piensan en ese tipo de cosas porque no le me parece que no le es rentable a los a los Cabilderos que le pagan a los políticos para que procesen, ¿verdad? La, hagan los proyectos de ley porque esa es la realidad. Eh, los hospitales, por otra parte, toman medidas preventivas en caso de otro evento atmosférico. Esto lo hacen eh, adoptando sistemas de comunicación alterna y depender menos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto a casi un año del paso del huracán han, han empezado a tener, por ejemplo, el Hospital Menonita, Capestrano, el de Damas de Ponce, San Pablo. Eh, todos estos hospitales han tenido que, que mejorar sus generadores eléctricos, pero más que eso, también tener sistemas de comunicación KP4, tener otras cosas que sean redundantes para que no colapsen como pasó eh, durante la emergencia. Ayer, después de nosotros salir al aire, renunció el director de la Autoridad de Transporte Marítimo, Luis Abreu Noble, quien también dirigía la Autoridad para el Transporte Integrado. Se siguen yendo la gente del gobierno. Sabemos porque esa es parte del plan, que va a haber una reestructuración en los próximos años. No duden que la, hay, un, hay una petición de que bajen la cantidad de agencias de gobierno y pues obviamente muchos de los jefes de agencias están bajo bajo fuego y muchos han renunciado. Así que un Noble renunció en medio de el cambio que se va, se va a estar dando, sobre todo, por ejemplo, de las lanchas de Vieques y Culebra, se lo estamos viendo de, del área de Fajardo para el área de allá de, de Ceiba. Así es que este, tenemos que ver cuáles son los, la, las implicaciones de este cambio. Por otra parte, vámonos ahora al tema de la política. Como yo les dije, ya lo están admitiendo: la salida de, de Manuel Natal del Partido Popular ni fue ni fa, No cambió absolutamente nada para la colectividad. Manuel Natal entró a, a la legislatura como popular después de hacer una campaña bien innovadora donde iba en una guagua de pueblo en pueblo, pero el que el que sabe la historia sabe que él andaba solo. Realmente él no tenía respaldo sólido del, del liderato popular. Así que él era como un popular extraño porque estaba allí por los populares, entró por la insignia de los populares, pero realmente él no era una persona con, con un poder dentro de esa colectividad. Y obviamente él ha sido bien crítico de muchas cosas, eh, me parece a mí, y esto hay que hacer hay que ser honesto en este análisis, que de los populares o de los legisladores que estaban bajo la insignia del Partido Popular, porque yo no creo que él era popular, él, él de, por default estaba ahí, pero ciertamente para mí fue una de las personas más, eh, ha sido una de las personas más consistentes en la fiscalización del gobierno que para eso es que se supone que sean las minorías. Cuando el PNP está en minoría, pues fiscaliza a los populares y debería ser a, la, a viceversa, ¿verdad? Los populares en esta ocasión me parece que no han sido efectivos, con ciertas excepciones, y Manuel Natal era una. Y ha sido consistente, oigan, sin el respaldo del partido. La, la, las denuncias en todos los sentidos y pues eso hay que reconocérselo eh, y obviamente él así como criticaba a la, a la, a la mayoría, al PNP, criticó a su gobierno, particularmente, a su partido, perdón, particularmente por, por el escándalo de Héctor Ferrer, Roberto Prats y todos los vínculos, ¿verdad? Ma mayoritariamente del presidente de Héctor Ferrer, quien era cabildero de la firma DCI que había hecho, le había hecho campaña en contra al ex gobernador eh, popular García Padilla. Así que, Pero evidentemente todo el mundo sabe que Natal está con Carmen Yulín y que por ahí vienen cambios y se habla de, del 20 del próximo, de este mes para un, un lanzamiento de un posible movimiento o partido, no se sabe lo que van a hacer. Ya Carmen Yulín está dando la, los primeros aleteos de que sí que se podría ir del Partido Popular, yo no sé por qué no se acaba de ir, debe estar midiendo más o menos cuántos votos se puede llevar, si se lleva 300 o 400 mil, los que se lleve Carmen Yulín para esa organización que está tratando de montar con, con los independentistas y con los soberanistas, como quiera le va a hacer un hueco al Partido Popular y definitivamente podría ser que el PNP revalidara por esa situación de Carmen Yulín. Así que hay que ver qué va a pasar en estos próximos días. En el día de ayer también, debo decirles, en otro tema importante, hubo una vista, una, ¿verdad? una audiencia pública sobre el, el futuro del zoológico de Mayagüez que terminaron, casi, por poco quedan como el Rosario de la Aurora. Estaba la, ¿verdad? la polémica entre la ex eh, reportera del Tiempo y líderes ambientalistas, me refiero a Susan Soltero y había este líderes pro derechos de los animales como Capali, el alcalde de Mayagüez etcétera, que están hablando de, de si se va o no se va el huracán, eh, perdón, el, 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 el elefante mundi que lo van a sacar del zoológico como Resultado de lo que pasó después del huracán es lo que quería decir, porque ustedes saben que ese zoológico allí lo que es pena. Y ellos denunciaron unas condiciones bien pésimas de cómo están esos animalitos allí. Eh, y al, al elefante lo van a mover al, al santuario Elephant Refuge de North America. Eso queda en Atlanta. Eh, y obviamente pues eso es parte de lo que está trabajando la oficina de Primera Dama con, el, con otras organizaciones para tratar de ver de qué manera pueden hacer este tipo de cosas, el Departamento de Salud y Susan Soltero se oponen a que se lo lleven de aquí. Así es que, bueno, no sé, total, sino si no se a estar viviendo mal en, encerrado en una, prácticamente en unas aulas, pues uno tendría que pensar qué va a pasar con estas cosas. Eh, ayer también hubo una cosa bien interesante y bien fuerte, se desprendió parte del techo del Tribunal Municipal de Aguadilla, de milagro no le cayó a la gente encima, eh, bueno, le ocasionó daño a un hombre que estaba entrando, iba a entrar a hacer unos trámites tram judiciales porque le cayó eh, parte del arero en la cabeza, eh, cerca del, del brazo, pero de milagro no mató una persona, porque es que eso estaba bien feo. Si ustedes ven la foto, se sorprenderían. Y hoy, eh, en estos días, ¿verdad? Definitivamente ya comenzó el juicio en su fondo contra Aurea Vázquez, la llamada viuda negra, eh, y está, eso parece una telenovela una película de terror eh, y cómo esta mujer manipuló toda esta situación. Yo les recomiendo que busquen la información y que lean lo que está pasando allí después de 13 años, porque lo, la, la, la muerte, el asesinato de este canadiense pesó tanto y finalmente, pues a ella la apresaron. Ella insiste en su inocencia, ella insiste en que no fue ella, pero las acciones la contradicen en la forma en que actuó. Bueno, vamos a una pausa. Ya nuestro regreso vamos a hablar de noticias internacionales. <risa>
6: rabiosa yo soy
3: rabiosa oye tú estás loca tú no sabes lo que es tener rabia
0: participe
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete y
0: dilo. Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora.
4: Por las cosas que nos pueden mantener seguros. Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo. Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida. Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos.
1: Y de regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, el presidente Trump dice que las cosas van bien con Corea del Norte, pero critica a China. Y eh, hay una información interesante porque Trump dice que podría iniciar de manera inmediata ejercicios militares en Seúl y en Tokio a mayor escala. Los, los nuevos ejercicios podrían ser mucho más grandes que anteriores. Si se, se celebrarán, si así lo decide el presidente de Estados Unidos, según un, un comunicado de la Casa Blanca. Y esto pues tiene mucha preocupación. Eh, ¿verdad? levanta sospechas y preocupaciones en toda esa región, en Tokio, en, en Singapur, etcétera, Y están muy atentos porque como el presidente a veces dice una cosa y hace otra, pues hay preocupación en la zona. Una buena noticia, ustedes saben que él había firmado el, el tratado bilateral, ¿verdad? El Libre Comercio con México se está adelantando que ya para mañana posiblemente firmen con, eh, con Canadá. Obviamente Canadá no se puede quedar atrás y, y es algo que va a anunciar el guapísimo primer ministro canadiense, Justin Trudeau, perdonen el comentario, pero es la realidad, es un hombre guapo. este eh, Frente a, al monstruo que es Trump, eh, pues uno tiene que decirlo. Y yo digo monstruo, fíjense que eh, yo había hablado ayer de que Trump quería cambiar el, el buscador Google, pues hoy trasciende que en las búsquedas de Google, cuando utiliza la palabra idiota, la foto que sale en las primeras cinco ocasiones es la de Trump, con razón está molesto el hombre, una cosa bárbara, así es como lo, la sociedad americana y del mundo se burla de la gente, utilizando las redes sociales y las plataformas cibernéticas, los buscadores este y así usted ve el sentir de la gente, y siguiendo con el tema de Trump, el escándalo con la actriz pornográfica no para señores, ella ha dado, me refiero a Stormy Daniels, y ella ha dado una entrevista en la revista Vogue posando, pero una cosa bárbara, ella está con su abogado, eh, que es este Michael Avenatti, que es este un personaje bien interesante, la manera en que él maneja las redes sociales. Yo digo, mira, si él se postula para un puesto político, yo creo que él sale, solamente por la forma en que él le responde y el, y el timing, él sabe cómo se maneja el ciclo de noticias y cómo tocar los botones del presidente y los vuelve locos a la gente en Casa Blanca. Es un hombre muy astuto este abogado. Y, y junto a Stormy Daniels posan en la revista Vogue, ella da una entrevista y oigan esto, ella empieza a revelar cómo fue la relación sexual con Trump, mira qué cosa más terrible, ella dice que, que el acto sexual duró solamente dos minutos y, y ella dice, ¿qué se puede decir de dos minutos? Pues no sé, quizás sea generosa, o sea, ella hasta se burla, dice que Trump lo que duró fueron dos minutos, qué cosa más fuerte. Cuando una mujer habla así de un hombre, debe ser bien terrible, a pesar de ser el presidente de los Estados Unidos. Dos minutitos le duró. Eh, evidentemente, hay una situación ahí terrible, porque ese romance entre Trump y ella ocurrió cuatro meses después de que nació el hijo de Trump con su actual esposa Melania. O sea, que a él no le importa que estaba casado, no le importa que ella estaba recién parida, ya le estaba corriendo con mujeres, Bedez eh, o bailarinas exóticas o pornográficas como hace esta, Así que ese es el presidente que está en la Casa Blanca. A nivel global, la, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló hoy al Estado de Nicaragua como principal responsable de las graves violaciones de derechos de quienes participan en las manifestaciones contra el presidente Ortega. La situación en Nicaragua está fuera de control, señores, y por ahí va a reventar algo bien fuerte. Lo mismo está pasando en Venezuela. De hecho, en Venezuela la situación está peor. Eh, la Organización de Estados Americanos convocó eh, una sesión extraordinaria de su consejo permanente para atender el tema de la crisis migratoria que se está produciendo en toda la región porque la gente está saliendo despavorida de Venezuela caminando. Yo no sé si han visto los vídeos. Mamás con niños que llevan dos y tres días caminando, los pobres nenes, pero es para escapar de la pobreza y de la miseria y del miedo a la persecución. Países como Ecuador, Colombia y Perú, lo que le llaman los andinos eh, y otros países pertenecen a la comunidad andina están recibiendo un flujo tan masivo de, de, de eh, migrantes de Venezuela que ellos ratificaron que mantendrán una política de puertas abiertas para atender a esos ciudadanos, pero que necesitan cooperación internacional porque la situación se está saliendo de control. En, en Brasil, ustedes saben lo que ocurrió hace unos días, que al campamento de refugiados le cayeron arriba y, y le empezaron a quemar las casetas de campaña a los pobres venezolanos que vienen sufriendo de allá porque supuestamente los, los brasileños no querían tener este tipo de, de inmigrantes en su país. El Parlamento en Venezuela, por otra parte, busca apoyar a los inmigrantes, a los migrantes, a la gente que se va y les está extendiendo más días para, eh, tienen unos días para extenderle eh, la petición de los pasaportes, para la gente que los pasaportes han vencido. O sea, el mismo Estado venezolano reconoce que la gente no puede vivir más y se va. De hecho, ayer, para que ustedes tengan una idea si la situación está mal allí, ayer se fue la luz y colapsó todo el sistema de transporte público por una falla eléctrica en la capital, en Caracas. Así que la gente se quedó a pie, no podía ni caminar. Por otra parte, una jueza de los Estados Unidos, la jueza Andrea Simonton, le negó la libertad bajo fianza al exministro colombiano Andrés Felipe Arias, que había solicitado en extradición por su país por los cargos de peculado a favor de terceros y celebración ilegal de contratos, o sea, lavado de dinero, entre otras cosas. Eh, por otra parte, el presidente de Bolivia, eh, perdón, el presidente colombiano Iván Duque, se reunió hoy en la Casa Nariño, o sea, la, la sede del gobierno, con líderes de los partidos políticos, incluyendo la FARC, eh, para definir cómo va a ser su lucha en contra de la corrupción. En Guatemala, la Fiscalía pide anular el partido Encuentro por Guatemala por financiación ilegal. En México. El presidente Peña Nieto, el saliente presidente, insistió en la versión oficial del caso de Sinapa, Este, Por las pruebas claras y contundentes, ustedes recordarán que ese fue el caso donde desaparecieron 43 jóvenes y todavía no se sabe dónde están. En Ecuador, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que visitará a Japón entre los días 5 y 7 de septiembre en compañía de tres ministros de gabinete para hacer una firma de unos acuerdos comerciales con Japón. Y volvemos a lo mismo. Fíjense cómo se están moviendo estos países de Sudamérica a establecer relaciones con Japón y con China. Y nosotros, Puerto Rico, bien, gracias. En Argentina se dispara el dólar. ¿Por qué los anuncios y las medidas de Macri no están dando resultados? Miren, el peso argentino perdió un 8% de su valor. La peor caída desde, desde hace unos años atrás. El gobierno ha hecho una cantidad de cosas el gobierno del nuevo del presidente, ¿verdad? Pero no logran detener la, el valor, de, del, que ha perdido más del 50% en total de su valor en el último año. Así es que la situación y la inflación está terrible en Argentina. Ustedes saben que el presidente Macri había, ta, había tratado de hacer las paces con lo que está pasando con Cristina Kirchner, que podría ser nuevamente candidata, pero... Este, la situación sigue y, han, de hecho, in, entraron en su casa. La semana pasada incautaron algunas de sus de sus situaciones. Y, por otra parte, quería decirles eh, algo que me parece son noticias positivas volviendo acá a Puerto Rico. Una, que uno dirá, y otra vez los vagones. Miren, todo el mundo está hablando de los vagones de la comida, los vagones de, de los muertos, los vagones de las escuelas. Pues, mire, hay una compañía que se llama Hive Cube, que ha estado dando unas declaraciones diciendo que los vagones también pueden ser una vivienda básica que comienzan en, en 39 mil dólares. Hay unos paquetes más económicos, otros más caros, y la, las preparan esos vagones pa, para viviendas. Si uno va a la playa, en algunos sitios donde la gente puede hacer camping eh, y, en, y en campos, hay gente que compra estos vagones y los, los habilita como si fuese, fuese, como si fuese un hogar. Pero esta compañía puertorriqueña lo que hace es que eh, tienen contenedores que son eólicos, tienen... Eh, preparan las con vigas y los pisos y los ponen como si fuese una, un apartamento y quedan de lo más bonito. Así es que no solamente muertos y estudiantes o ayudas apodridas, también se pueden utilizar para vivienda para la gente que ha perdido sus hogares. Y quiero cerrar el programa de hoy con una noticia bien interesante, una noticia positiva. Y es de estas cosas que a mí me llaman la atención. Ayer, mientras yo veía vídeos, de padres de niños de educación especial sufriendo y protestando y diciendo que no tenían maestros. No, había un niño en particular eh, con problemas bien severos del habla eh, reclamando su derecho a tener maestros. Eh, y uno dice, bueno, las personas con impedimento sufren tanto en este país, pero por otro lado, uno tiene que destacar cuando se, cuando tienen sus logros. Y el equipo nacional de Puerto Rico la delegación del Comité Paralímpico de Puerto Rico, que son personas con algún tipo de discapacidad, eh, siempre ha dado ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto en todas las competencias internacionales. Ellos se perfilan como uno de los principales competidores en los Panamericanos que van a celebrarse en Lima el año que viene y después vienen los Juegos Paralímpicos en, to en Tokio en el 2020. Y evidentemente pues han reconocido el Comité Paralímpico de Puerto Rico que es como una versión del Comité Olímpico ¿verdad? han reconocido los valores de los mejores atletas en este año y los atletas reconocidos fueron Carmelo Rivera Fuentes en atletismo, Eric Doel Colón también en atletismo, Shaquille Rivera Vicente en, en tenis de mesa paralímpico, Kevin Rivera Ríos tenis de mesa, Dar oye en tenis de mesa está todo el mundo echando para adelante Darvin Baez en natación y Luis Abdiel Pérez en judo paralímpico cada uno de estos atletas representan los valores del movimiento paralímpico, que son el coraje, la determinación, la inspiración y la equidad. Y han demostrado que los atletas de alto rendimiento pueden vivir con una discapacidad que no los limita. Así que de mi parte, de la parte de la red informativa, vaya nuestro saludo y nuestro apoyo a estos puertorriqueños que a pesar de su discapacidad física, han demostrado tener eh, una capacidad que muchos quisiéramos tener representando dignamente a Puerto Rico. Con esto los dejo y será hasta mañana. Que pasen todos un buen día en Blanco y Negro con Sandra. Me despido.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.